0: más a Pláticas Galácticas, el podcast, en donde no buleamos a los que tienen Android. Mi nombre es Walter White y estoy aquí con...
1: No, güey, yo jamás vi Breaking Bad, güey.
0: Neta, no. <risa> ya perdimos a la mitad de la audiencia, por eso. Ay, qué bueno, nah, Jesse, o sea, la... Jesse Pinkman,
1: güey, Pinkman, güey, la tienes que ver. así Ok, ok, la ver. Bueno, vi el primer episodio, de que el hace como dos semanas, pero...
0: Bueno, la no nos neta, importa, sí.
1: ¿eh? Sí. Ah, qué sad, El chiste wey.
0: es que a veces cuando hago esta intro, güey, se vuelve súper awkward cuando sí tenemos la respuesta correcta. y Después no sé cómo hacer la transición de que decir nuestros nombres reales. Entonces estuvo chido que, que no supieras. Bueno, <risa> eh, mi nombre es Ana Paula, mejor conocida como AP. Y estoy aquí con mi co-host, el...
1: David. O sea, David, mejor conocido como David.
0: Exacto, muy bien. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Pues... Estoy muy bien, güey. Estoy,
1: estoy muy feliz sí, de que podamos suspiro, volver a grabar.
0: Que... Ese suspiro estuvo raro, güey. Es que tienes? hace
1: frito, güey. Es que hace frío aquí en, en mi estudio de grabación. <risa> hace frío, güey. Entonces, me dio por suspirar, pero ya. Ya estoy bien. No, pues, estoy muy bien, Y ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien. Muchas gracias por preguntar. Lo, lo agradezco. Súper chido. Y con un dato curioso que, ¿sabes por qué dije Walter White en la, en la intro? No, ¿por qué? Porque en este podcast vamos a hablar de drogas, exactamente. Drogas le legales en algún lugar. <ríe> y para eso tenemos a un invitado ¿no? compita, igual del internado de Canadá, de los canadaces. Nuestro compañero, el Rafa Salazar. Saluda, Rafa, por favor, sí. introdúcete.
2: Hola, hola, pues yo soy Rafa. Este, estuve con Paula y David en Bodwell y. Claramente, pues, este, me escogieron porque eh, me gusta mucho darme mis toquecitos a veces. <risa> Aparte de eso, soy estudiante de psicología en la Universidad de Victoria. Este, me gusta mucho el arte, eh, hacer ejercicio y pues conocer a gente, hacer amigos. Sí. Y eres de
0: Monterrey, ¿no? Sí lo dijiste. De
2: Monterrey, sí.
0: Arriba Monterrey, y bueno, ya que se presentó el Rafa, Rafa, ¿cómo quieres que te digamos? Rafa está bien, ¿no? Ralf,
2: Ralf. El Ralf,
0: órale.
2: El Ralf. Va,
0: va, va. Eh, ¿Qué pedo? ¿Qué me traen el día de hoy al podcast? ¿Qué nos traen hoy?
1: Pues como tú ya lo adelantabas, AP, el día de hoy vamos a hablar de, pues de una droga que recientemente pasó una, una legislación, una despenalización y creo que es un tema muy interesante hablar de, de la marihuana porque siento que hay muchos tabús al respecto y este es un podcast en donde nos vale verga, ¿no? Hablar de tabús, lo hablamos este, de forma muy natural y qué mejor momento que ahorita cuando está pues fresquecito esto de, de la despenalización, ¿no? Obvio,
0: obvio, y también que tenemos la perspectiva de vivir en un país donde está totalmente, bueno, está muy con muchísimo tabú que es México y que tuvimos la oportunidad de vivir en un país donde es básicamente, pues, un handshake, ¿no? La, la mota, la neta, es como lo más simple de lo más simple. Entonces, eso está chido. Tenemos ambas perspectivas y pues está chido explorarlas aquí en el podcast. Entonces, ¿qué sí. pex, amigos? ¿Ustedes a qué, a qué edad comenzaron a, a experimentar con este tipo de sustancias? Si no es mucho preguntar.
1: No, pues yo soy reciente, güey. Yo soy un novato en esto. Acá, a comparación de, de mis mentores, soy todo un novato. De, pues de la cuarentena para acá, básicamente, yo fue que, que empecé. Y okay. pues la paso chido, ¿no? ¿Y, ¿Y en
0: Rafa? el
1: ralph
2: Pues, este, no, yo sí traigo más callito. Uh
0: -huh.
2: <risa> este, mira, yo mi primera experiencia que tuve con la hierba fue a, a los 17 años. Okay. Este, pero uh -huh. no me volví un fumador regular hasta los 18. Casi 19. Ok, este.
0: ok. okay.
2: Y, y pues sí, me imagino que al igual que ustedes, eh, la primera vez siempre es mágica y nunca nunca puedes regresar a ese primer high.
0: ¿no? A ver, a ver, cuéntanos de tu, tu, primer, tu primera experiencia. Supongo que estuvo chida, ¿no? Sí, sí digo,
2: supongo que estuvo chida. muy bien. Sí, este... A ver, a ver,
0: un, un brief overview de tu bueno, experiencia.
2: Bueno, pues ahí va para nada. Este, fue una vez pues en mi casa y mi hermana tenía unas amigas que lo tenían y yo ya sabía que lo iban a hacer porque típico que tu hermana te dice, te das cuenta y te dice, eh, no le digas a mamá y papá y todo eso. Este, y yo dije, yo ya quería probarlo, tenía amigos que, que este, ya lo habían experimentado. Y yo le dije, pues les voy a decir si no me das de probar. <risa> <risa> este, ¿por qué? Y bueno, pues este, fue con una pipa. Y sí, me acuerdo que la primera vez no te pega. O sea, no sientes nada hasta como 15, 20 minutos después. Y me acuerdo que estaba en mi cocina y de la nada entra el head rush y de que el, el slap in the face de, de que, que todo como que te da más risa y se siente diferente todo y, y pues sí, o sea, atacado de risa este, vimos la película de, me acuerdo muy bien no sé si la han visto, está en Netflix, muy chida creo que es para cualquier stoner es, la tienen que ver la de Mac Devon, Go to High School de Snoop Dogg y Wiz Khalifa no, sé si la...
1: no la he visto, no, pero nunca sí la he visto. visto en Netflix. Sí, por pero, la
2: y comí demasiado y me acuerdo que comí tanto que, que vomité y me sentí muy mal. Pero
0: ¡Oh! tú, o sea, te dio, tú, te dio el monchis duro.
2: Me dio el monchis
1: muy duro, sí. Pues a mí se me hace muy interesante eso que dijiste, que la primera vez no, no sientes nada hasta después de un ratón. Yo en lo personal, la primera vez que le di, pues ya fue, como te digo, durante esta cuarentena. Y a mí sí me dio acá de que la tosienta, güey, de que empiezas el... <risa> y ya como que empiezas acá a sacar de que el diente lotero, de que pinche de sonrisa, de que creo que ya va a empezar lo chido, ¿no? De, ya ves lo que dicen, de que si tosiste, la hiciste, güey. Y entonces... <risa> entonces claro. sí, fue acá de que inmediato, güey, el putazo, güey. Y sí, recuerdo que la pasé muy chido, güey, de que pues, está la risueña, güey, los monchis, o sea, es un ambiente muy, muy relajado, me atrevería a decir, pero al mismo tiempo la pasas muy chido, güey.
0: Ok, sí. ok. Sí. Damn. Pues también, yo creo que yo también a los, por ahí de los 17, fue en 2017, no me acuerdo cuántos años tenía, fue el 420 de 2017 en Vancouver, mi primera vez, y estuvo bien chido, porque fue en English Bay, y había un vato que tocaba la guitarra en vivo, porque era el 420, es una celebración enorme en la pinche playa, y, y estaba tocando la, la eléctrica, la guitarra eléctrica, con su amplificador, pero notas así súper de que chidas, ¿no? Y me acuerdo que le di también el elotero de que pura risa, y madres, güey, sentía las, las vibraciones de la guitarra así como pim, pim, adentro de mi cuerpo bien chido, güey. Nunca había experimentado la música de esa manera y el día estaba súper soleado, me acuerdo. No, fue, fue, fue mágico. Pero también vi videos míos que me tomaron mis, mis amigas de... Que no son de Budwell, ahí sí. No son de Budwell. No, así eran, pero... ahora bueno, todos éramos a la verdad, da igual. Y güey, y de que me di mucha pena güey, o sea, qué oso verte
1: Pues me imagino que sí, porque pues todo te da risa güey, dices pura pendejada, o sea Sí, sí me no. imagino que te debería un poco de cringe verte, ¿no?
0: Mucho güey, muchísimo Pero estuvo chido, bueno, lo que tenemos en común nosotros tres, eh, digo, me atrevería a decir que somos Regular smokers, sí. este, que nuestra primera vez estuvo chida, ¿no? Porque yo he escuchado a mucha gente que su primera vez es una mierda y la pálida y no sé qué, y ya no vuelven a, a entrar en lo mismo. ¿Ustedes sí. qué creen de esa experiencia? Mucha gente
2: eh, le tiene miedo por su primera experiencia. Y, pero la cosa es que, al menos yo noto que mucha gente que les fue mal la primera vez, fue porque ya estaban tomando. Y creo que ustedes saben que
1: si lo mezclas... Sí,
0: claro. Te,
1: ¿Te cruzas. Sí. <risa> sí. sí. Pues yo he visto a gente cruzada. Pues precisamente, eh, tal vez no le entré desde, desde Vancouver como ustedes, pero pues sí, ah, o sea, es muy común encontrarte gente en la escuela que lo hace y pues los ves. Y sí recuerdo a mucha gente, güey, que su primera vez, acaba de que vomitando, que les da la pálida, que no se pueden mover del sillón y que están así de que viendo al techo y no les quedan ganas después de, de probarlo. Pero se me hace bien interesante cómo, cómo para cada quien es muy distinto, güey. Porque siento que tiene que ver mucho con tu con tu, con tu tu estado de ánimo, güey. O sea, sí, sí. como que... Como que esa madre como que amplifica
0: tus sentimientos, No sé cómo decirlo, güey. Sí, güey, como <risa> cuando te... En las películas de vampiros, güey, dicen un chingo que cuando te conviertes a vampiro tus, tus sentidos se amplifican, güey. Es igual que con la weed, güey. O sea, seguro serte vampiro se siente igual que un trip, güey. Por eso está chido. <risa> sí. Porque la piel, la sientes el triple, güey. Te pasa, te rosa algo y lo sientes como tres veces. Nosotras, o sea, yo con el cabello largo, no manches. Es un pinche tripzote, la neta Está bien chido.
1: De que el cabello rozándote los hombros y así. Sí,
0: güey, pero en este podcast no glorificamos el uso
2: de las drogas. ¿eh? No, pues sí. todo se siente mejor. Y, pero si es verdad lo que dices, David, de que te amplifica tu, tu percepción, o sea, tus sentidos, pero también tus emociones y tus pensamientos. Y yo lo que sí, pienso sí, sí. es que tiene mucho que ver con tu personalidad porque eh, hay gente que es muy ansiosa o muy cuadrada y siento que las hierba, la hierba los asusta porque pues la hierba en un sentido es de perder control, ¿verdad? O sea, como que te dejas llevar por el efecto y es de relajarte y todo eso. Y gente que batalla en hacer eso, pues, se asustan, ¿verdad? Les da pálida. Este, pero, pero, pues, yo, para mi tipo de personalidad, siempre me ha gustado, este, todo se siente mejor, y, este, y, pues, ahorita que ya se está legalizando aquí en México, pues, me sorprende que, este, tan rápido ya nos está volviendo un tabú, está cañón, este,
0: a ver, hablemos hablemos de ese tema justamente. ¿Qué pedo con, con estas cosas? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus sus, sus opiniones sobre este tema de, de qué pasó la madre esta en el Senado o lo que sea?
1: Pues a mí la verdad me, me hizo mucha ilusión en lo personal. Yo recuerdo, güey, que por ahí de, ¿qué te diré? Junio, julio de este año, 2020, eh, yo vi una noticia de un senador, un diputado, no sé qué chingado será la neta. Y estaba con, igual, una senadora diputada, tampoco tengo idea de qué de qué fueran, güey. Pero, pues, políticos, güey. Y estaban hablando de que la, la legalización de la marihuana o del cannabis, como, como se usa en términos políticos, eh, iba a ser una prioridad para el Senado en 2021 y que lo pronosticaban ya legalizado para el segundo trimestre de 2021. Eso lo tengo muy, muy clarito, güey. Sí. Entonces, cuando me llega la noticia, porque... <ríe> este... Ya ves que tengo, bueno, me imagino, no, no sé si ustedes lo tengan, pero me acuerdo que IP lo tenga. Lo tenía, esto de El Uno TV, de que te llegan este, mensajes de texto con noticias. Simón,
0: Simón, Simón.
1: <ríe> me llegó esa noticia de que marihuana despenalizada en México. Y yo, cabrón. Y dije, ¿qué pedo? Y ya me metí a ver y pues habla de todos los tipos de licencias que puedes sacar para importar y exportar marihuana. Eh, para comercializar, este, si tienes una licencia comercial, ¿hasta cuántas hectáreas puedes sembrar? O sea, ya venía como muy, muy este... como muy bien este planificado, creo yo. Este, muy específico todo. Y la neta a mí me hacía un chingo de ilusión porque es una industria muy grande, güey. O sea, una industria ah. que estaba en el, digámosle, en los trabajos informales, güey. O sea, de que ser dealer sembrar hierba, vender hierba, o sea, era un trabajo informal, estás de acuerdo, todo es cash, o sea, si vas a ver a un dealer para comprarle hierba, es cash, güey, o sea, todo alrededor de la marihuana, y bueno, de las drogas en general, pero aquí hablamos de la marihuana, es cash, güey, y es un chingo de dinero que lo puedes, es que industrializar suena un poco feo, güey, pero lo puedes industrializar y ya puedes cobrar impuestos por, este, por la hierba, puedes generar un chingo de empleos formales, entonces, a mí, la verdad, la idea de... Mira, para empezar, la idea de la prohibición a mí me caga. O sea, la prohibición... No, no soy fan de prohibición de ningún tipo. Pero, en el caso específico de la marihuana, creo que es una oportunidad muy grande, güey, para generar muchos empleos, para hacer este, muchísimo dinero y que se vea beneficiada a la sociedad económicamente hablando.
2: Sí, sí, sí. Este... No, a mí me sorprende que está llegando aquí en México la, legaliz la legalización así de rápido, porque, pues, o sea, en, por lo general, en, aquí en esta sociedad es un tabú muy fuerte todavía. Especialmente, sí, totalmente. Para nuestros papás y eso. Este, pero, pues, tiene mucho sentido y yo siento que una de las razones por por las cuales se está legalizando muy rápido es porque ahorita México está muy mal económicamente. O sea, estamos batallando demasiado y abrir un nuevo mercado de, de hierba, pues, ayudaría demasiado, la verdad. Este Crearía muchos trabajos y sería muy bueno para todos. Este, y lo claro. bueno es que ya tenemos un modelo en Canadá, ¿verdad? En Canadá lo están haciendo muy bien.
0: Sí, vaya que lo están haciendo muy bien. Aunque era raro que, que cuando está, no, estábamos nosotros, o al menos yo, 2016 a 2018, todavía no era completamente legal. ¿O me equivoco, David? ¿O Rafa? ¿Alguien de ustedes sabe no, qué había pasado no era, ahí?
1: No era legal. Era era como permitido. O sea, pero no era legal. O sea, había como cierta permisión de parte de la policía. Yo me acuerdo perfectamente porque cuando... Yo me acuerdo que... se, Hasta me acuerdo de la fecha, güey, de cuando se legalizó la, la marihuana en Canadá. Fue el primero de julio de 2018. Y nosotros nos fuimos en abril de 2018. O sea, me acuerdo perfecto que fue el primero de julio de 2018. Sí. Y este... Pero sin... O sea, sin embargo, aún tomando en cuenta que no era legal, había una permisiva muy cabrona con la marihuana. O sea, yo recuerdo, güey, que por ahí de 2017, este, ya... Yo creo que tú ya estabas ahí en, en Vancouver, Rafa. Sí. Yo recuerdo que... No sé si ustedes se acuerdan de Robson Square, que había una placita bien chingona, güey.
0: Sí.
2: Se hizo un mercadito
1: ahí, güey. Un mercadito tipo tianguis, güey, sobre marihuana, de que te vendían dulces, galletas, gomitas, paletas, gente que te, que te vendía un dab de un bong por un dólar, güey. Sí. Y las patrullas de policía estaban al lado, güey. O sea, a cada extremo de, de esta placita, de este como... de esta como explanada que es Robson Square. Y no hacían nada, o sea, no... La, ellos veían gente comprar, gente vender gente consumir y aún tomando en cuenta que era ilegal a, había una permisiva muy cabrona güey
2: sí, estaba bien cabrón este, de hecho, cuando si me acuerdo bien, cuando legaliz ya se legalizó bien muchas tiendas cerraron porque se volvieron más estrictos con las tiendas este, y también cuando se legalizó eso de Robson Square ya se acabó no, ya no lo hacían este ah, pero me acuerdo bien unos viejitos que se ponían ahí en el Robson, no sé si los llegaron a ver este, una no, pareja no, no. de viejitos y te daban de que pre-rolls y galletas no. o, pero los compraba a ellos, de que ya me conocí
0: no, no tenía idea
2: sí, sí sí
0: ay, qué pedo no, no, no lo, lo, lo edito, lo edito déjalo, <risa> repito lo edito, minuto 18, no pasa nada lo corto y ya ¿Qué, ¿qué estaba diciendo? ah, bueno, en Canadá mi grupo de amigos este, también era así, güey, de que ay, fuck, se me fue ay, no comprábamos porque no, no teníamos la edad entonces siempre mendigábamos con todos los compitas pero pues tú sí comprabas ahí en Robson pero no era formal, ¿no? era como como dealers de la calle
2: sí, sí, era así, este Sí, hasta cumplir los 19 fue que ya llegué a ir... A,
0: a entrar a las dispensary.
2: tiendas. Y, y los dispensaries son otra experiencia, o sea, porque ahora sí es una tienda legal y este tienen un menú... Me acuerdo que había una tienda la más cabrona de, de Vancouver, en el centro, era como una tienda Apple, pero de weed. O sea,
0: <risa>
2: muy mamón el pedo. Era de ¿Por que, dónde
0: estaba...? ¿Por Granville?
2: Sí. Por Robson, sí. Este, ok. Sí, se llamaba Van City y te atendían de que con un iPad y...
0: No. <risa> sí, wow, mira, pues yo, a dispensers nunca entré.
1: Yo una vez entré a un dispensary, ya cuando era legal, ahorita que regresé a Vancouver en 2019, entré a un dispensary porque tenemos un amigo que no sé si debería ser su nombre, pero sí, porque igual no escucha los podcasts. Este, un saludo a Barjas. <ríe> y, este, y él traía como que ese pique de que quería fumar. Y, este, y pues como ya teníamos 19 años, fue como que, ah, acompáñame a comprar. Y fue como que, ah, bueno, te acompaño. Y entre ese dispensary sí te atienden, güey, de que con un iPad. Y sí te dicen de que, qué strain estás buscando. Y yo así que, güey, no sé, güey. O sea, no sé nada de hierba. Como que, que es un strain, ¿sabes? Y este... <ríe> Y, este, y te explican, güey, o sea, como si estuvieran vendiendo un iPhone, güey, o sea, los tienen así en un aparador bonito, güey, todo blanco, con lucecitas, sí es ese, ¿no?
2: Sí, sí, creo, suena igual que, que el que yo
1: iba, se me hace que sí era el mismo, sí. Ajá, y bueno, al final no Barjas no compró nada, pero sí, este, sí recuerdo que dije, a la verga, está bien mamón esto, güey, o sea, está como muy fresón, güey y lo comparé ahorita que empezó a fumar acá en México es, güey, a tu dealer acá de la calle, güey, pues sí es como que te le da una bolsita, güey pues sí es como un chingo de diferencia pero quizás a eso vamos, ¿no? con, con esta despenalización que Justamente el país. se
0: les iba a preguntar como de que ustedes lo ven en el futuro adaptándose aquí a, a la normativa en México
2: Es que no me puedo imaginar un dispensary en Monterrey, o sea <risas> No, Monterrey, claro, güey. O
1: sea, bueno, me han contado, güey, de cómo es el, el, el ambiente allá, güey. Si o sea, hay un chingo de, de stoners allá, güey.
2: Uh, sí. Y fíjate, yo cuando me fui a Vancouver, a Budwell, este, pues era la prepa y, o sea, todos mis amigos nada más les gustaba el pedo. Este, muy poca gente que yo conocía la había probado. Y ahora que regresé tres años después, o sea, desde el 2019, este, desde que todos empezaron la carrera, ya todos fuman aquí. O sea, fue un cambio muy grande. Ya no es un tabú, ya no es algo que este, ten, tienes que tener mucha discreción o algo así porque, pues, gente que nunca me imaginé que fumaría
1: ya está fumando. Este, Pero... Yo creo que sí es un poquito un tabú, güey, porque al menos ahorita que empecé, güey, y empecé a contactar con amigos, güey, que tenía de, de mi escuela acá de Villa, y empecé a ver de que quiénes fumaban y quiénes no, güey, como que no, no se abren del todo, güey. O sea, porque yo estaba buscando, pues, un dealer, güey, porque traía el pique de que quería empezar y así. Entonces busqué un dealer y empecé a preguntar. Y fue muy difícil encontrar, güey, porque mucha gente se sordea. Y ya que tienes el dealer, y ya que empiezas desde que a fumar y así... Y ya te das cuenta que esa gente, güey, que se sordeaba cuando le preguntabas por un dealer, resulta que fuma, güey. Pero como que les da esa como penilla como de decirte ah, sí, yo sé dónde vende. No, ah, yo también le doy. Al menos así ha sido para mí.
0: Cabrón, sí. también para mí ha sido así. Digo, no sé si sea porque tú y yo David eh, nos graduamos y luego regresamos acá a México y veníamos con un mindset de que es súper abierto en Canadá y luego vinimos aquí y primera no sabías cómo empezar, ¿no? De que como ¿a quién le preguntabas o qué pedo? Yo Ajá. me acuerdo que yo estudié en Puebla y pues en mi universidad muchísima gente fuma, son muy, muy, muy drogadictos ahí, entonces yo no sabía cómo, cómo empezar, güey, y me acuerdo que al principio puro, puro chupe, puro, puro pistear, y, y así yo decía como de, está chido pistear, ¿sabes? Es una, es una verga pistear, pero aquí entre nos, pues a mí me gusta más el, <ríe> el trip orgánico, güey, la neta, y sí me acuerdo que, que mucha gente no te lo dice.
1: Sí, como que se lo guardan muy para ellos, uh -huh. y sí. ahorita que dijiste eso de tomar, güey, y que te gusta más la hierba, güey, fíjate que ya lo pongo en perspectiva, ahora que, que ya le doy, pues, de manera regular zona, sí está más chida la hierba, güey, o sea, como que digo, ay, no sé, como que tomar no se me antoja, o sea, para estar con mis compas, güey, acá, pues sí está chido tomar, es la opción de que segura y que vamos a chupar algo, pero siento que está más chido el trip con, pues, con, con la hierba, güey. Siento que... Porque con el alcohol, güey, siempre es de que ya cuando estás pedo ya estás muy idiota, güey. Y luego hay gente que empieza a, a malacopiar. A mí nunca me ha tocado ver a alguien de que fume hierba y que malacopee, güey. O sea, siento que es un ambiente más ameno, más de compas, güey, ¿sabes? Que se disfruta más. Eso es lo que quiero decir.
2: Sí, yo concuerdo con eso, la verdad. O sea, también me gusta este, tomarme mis drinks, pero pues, cuando tomo, por lo general pues, es en, en ambiente social, de fiesta, es para des, hacer desmadre, pasártela bien, pero pues, o sea, con la hierba también la agarro mucho como algo personal, como para escuchar música, para salir a caminar, este, o sea, disfrutas mucho más cosas, estando high, que no harías o disfrutarías tomado, o sea, tomándote unos shots no te da ganas de ir a caminar a un parque o, o algo, o sea, te quieres ir sí. a seguir matando y andar con raza y todo, verdad o sea, es un, es sí. un vibe muy... Sí.
0: Yo diría sí. que le sacas más provecho a la wit bueno, depende si es para ti y la personalidad, sabes, todo esto que estábamos hablando al principio, pero sí le sacamos mucho, al menos yo en el personal y, y creo que ustedes en, estas, en este tiempo que llevan haciendo esto, le sacamos muchísimo más cosas. Yo, yo he escrito high, yo he escrito mis pensamientos, he llegado a conclusiones, he escuchado música y le he, he sacado un significado acá bien cabrón. Me acuerdo que escuché una vez, por primera vez, el álbum de Beyoncé y de Jay-Z, el que tienen juntos, el de Carters, bien mm -hmm. highway No, 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 sea... Fue un tripsazo, güey, de verdad que saqué unas conclusiones bien deep acá y sí, como que también, no sé, güey, pero en el proceso artístico de algunas cosas que he hecho, también me ha ayudado mucho. Y creo que a ti también, Rafa, no quiero suponer, pero supongo.
2: Eh, sí, no, ayuda demasiado, este, digo, una de las cosas que más me gusta de la hierba es que, este cambia un poco la manera en la que piensas y no sé si les pasa a ustedes, pero yo, cuando estoy Jaime, pasa que a veces, este, como que de la nada aparece una idea en mi cabeza que sé que no hubiera tenido sobrio.
1: Totalmente, güey.
2: A veces son ideas muy pendejas, a veces son ideas que te dan risa, pero hay una que otra que es oro, o sea, la el... <risa> que para un dibujo, para, no sé, hacer algo con un amigo, este, lo que sea, pero así me pasa mucho, y, y pues también con la hierba, este, cuando dibujo, eh, me ayuda mucho a entrar lo que es un flow state, o sea, que nada más como que te pierdes en el proceso de dibujar, y te dejas ir, y este, y pues es, Sí, parece ser muy bueno para eso. No sé si ustedes también han tenido otra ah, experiencia. Sí, claro,
0: ah, claro. Sí, Yo tengo un como mini, bueno, como un preview de un documental que, que hice para mi clase de cine ahí en mi IG, en mi Instagram TV. Y güey, todo eso se me ocurrió bien high, güey, sobre todo lo de lo del final de que todo ese pedo fue porque lo anoté en una libretita de lo que estaba hablando de de las vistas y todo este pedo. Todo ese pedo salió en base a un buen trip.
1: Sí. ¿Y tú, David? Pues yo la verdad no, es, no estoy tan en contacto con mi lado artístico como ya sea, no sé, edición de video o pintar o escribir o cosas así. Pero sí entiendo completamente lo que van de que hay pensamientos que nunca hubieras tenido estando, estando sobrio, güey. Yo me acuerdo, güey, este, que una vez, güey, estando Javier, mi perrita, güey, y la vi persiguiendo su colita, güey. Así de que en círculos ya sabes, de que... Como cuando un perrito, güey, persigue su colita, güey. Y una cosa me llevó a la otra. Y yo dije... Güey, estoy seguro de que mi perrita... Hubiera podido detener la conquista española, güey. <risa> y, y ahorita que lo digo, güey, y lo pienso... No sé cómo llegué a esa conclusión. No, no tengo ni puta idea de cómo llegué a esa conclusión, güey. Pero cuando lo pensé tenía mucho sentido, güey. Y me cagué de risa, güey. Y ahorita que me acuerdo, digo, a la puta, güey, ¿en qué estaba pensando? Pero, este, ya no puedo hilar las ideas de cómo llegó una cosa a la otra, ¿sabes? Siento que tu mente como que le da un, un, o sea, le da, como que, como que gira al revés, por así decirlo. Como que encuentra otro lado de ver las cosas. Y este, y eso te ayuda a llegar a otros pensamientos, quizás hasta otros sentimientos, yo creo que tiene que ver mucho con que... Yo una vez estaba viendo una entrevista de Justin Timberlake. Porque por si no lo sabían, ese güey también es bien marihuano y, sí. este, y le preguntaban de que tú fumas para inspirarte. Y él dice, no, yo no fumo para inspirarme. Yo fumo para abstraerme, güey. Y de la abstracción de uno mismo llega la inspiración. sí Cuando te abstraes sí. del mundo de de lo material, de problemas de representantes, familia dinero, cuando te empiezas a abstraer de todas estas cosas, es cuando realmente tienes tu momento contigo y empiezas a hablar así neta contigo, y de ahí llega la inspiración
2: Sí, no eso sí es clave o sea, eso este yo a mí me gusta pensar que la hierba este, pues o sea su, su, Suena raro, pero es como un lubricante de la imaginación. O sea, en un <risa> sentido, en un sentido suel suelta tu mente. O sea, ¿sabes que cuando estás sobrio hay veces que como que los mismos pensamientos que tienes siempre se repiten? Y, y cuando fumas te ayuda a escaparte de esos... De, de ese loop. De ese loop, ándale. Y, y también abre mucho tu curiosidad, o sea, de la nada empiezas a, como lo que dijiste de tu perrita, a mí me pasó igual como un, un high thought que tuve en mi rancho, porque pues nosotros sembramos naranjas, a eso se dedica mi familia, y, este, y pues el rancho está lleno de árboles de naranjas. Y obviamente, pues como dueños del rancho, pues ves que tú usas las naranjas, los árboles, pues, para hacer dinero. Pero me acuerdo que una vez fumé en el rancho y de que nada más estaba así como que viendo los árboles y de la nada me entró el high thought de que, ok, nosotros usamos las naranjas para el dinero, pero los árboles nos usan a nosotros para que les demos todo, o sea, de que los cuidamos como si fueran dioses. Y o sea, ¿Quién está usando aquí en los árboles? o no, no, mames, no, 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 ¿O sea, de... están, están, no, no, o sea, sí, este... ¿eh? o sea, que no, 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 y a veces me cago de risa con lo que pienso cuando,
1: cuando estoy high. Güey, qué, qué gran reflexión, güey. Pero, pero les digo, siento que ustedes tienen ese tipo de reflexiones porque siento que están más en contacto con, con esa parte artística de ustedes. Eh, a mí nada más se me ocurren pendejadas, güey, y me, y me cago de risa con ellas. Pero siento que si realmente me lo pusiera como una meta, de que fumo
0: claro, y claro. quiero
1: experimentar de alguna forma este, cierto tipo de arte, siento que me la pasaría muy bien. Y ah, siento que llegaría algo muy chido. Sí, sí, sí. Y digo,
2: no tienes, no se trata de habilidad, es nada más de soltarte, o sea, de, porque Ajá. pues, sí, sí, sí. No,
0: mames, no, yo creo que Rafa le dio en el clavo justo a lo que estaba pensando yo, que neta no, no es de que si dibujas bien o si escribes bien, es Literal, de intentarlo, güey. Y está chido porque para eso, para mí en lo personal, y creo que ustedes también estarían de acuerdo con, con esta idea, güey, no solamente es una, o sea, la, la mota no es una droga, güey, para, no tanto, güey, para salir de fiesta o para empedar o lo que sea, ¿me entiendes? Siento que es un, una cosa un poco más íntima, al menos para las personas que, que quieren utilizarla de esa manera. Por lo mismo de que, como dice el Rafa, pues te lubrica el cerebro bien cabrón, güey. O sea, no lo pudo haber dicho mejor este, güey. Qué bueno que lo invitamos, güey, a la verga. Y, y tiene toda la razón, o sea, puta madre. Es todo resbala tan chido, güey. Hasta, hasta cierto punto, obviamente, porque hay que hablar también del de lado malo. O sea, cómo nos ha afectado, porque siento que llevamos 33 minutos glorificando a la fucking planta, güey. Creo que estaría chido que... <risa> que hablemos un poquito de, de cómo nos ha afectado Si es que les ha afectado, ¿no? También estamos abiertos a que no Entonces, ¿qué opinan?
1: Pues como yo llevo poquito, yo no he sentido eh, Pues algún cambio en mi ser O sea, eso no quiere decir que no exista, güey yo, yo recuerdo que tenía un roomie allá en, en, este en este famoso internado, en el famoso Budwell
0: Dice que, su nombre, eh, dice su, di su nombre
1: Tatsuki eh, ah, sí. Un japonés así chiquitito que fumaba un chingo, güey, o sea, fumaba un chingo y ahorita que me lo topé, ahorita que regresé a Vancouver y, y pues nos decimos de que compañeros de trabajo, porque trabajamos precisamente para este internado este, me empezó a contar un, un buen de cosas que no me contaba cuando éramos roomies y me decía de que, es que yo ya dejé eso, y le digo ¿por qué? pues fumabas un verguero, güey y me dice, no, es que ya llegué a un punto en el que fumaba todos los días y fumaba dos, tres veces al día y ya mi cerebro, güey, ya estaba bien jodido o sea yo ya no podía, o sea, hilar tres ideas. O sea, se me iba la onda bien cabrón. Y yo dije, oh hola, verga. Pero es, es alguien que, que, este, que, como él dice, wey, fumaba todos los días, fumaba dos, tres veces por día. Y después de un tiempo sí se vio, o bueno, al menos lo que él cuenta es que sí se vio como un este eh, como un downside, como un efecto secundario. Pero a, a día de hoy, como yo no soy así de regular, no, no he sentido algo así ¿ustedes han sentido algo así?
0: pues el Rafa a ver que nos cuente, yo les cuento después
1: sí, de hecho de hecho yo le he
2: bajado este, de las cantidades que fumaba en, en Vancouver por las que me conocen este, pues ya, ya no soy así, o sea, sigo fumando lo sigo disfrutando este, pero no lo hago tan seguido y, y Muchos menos cantidades Porque este Muchas veces no se me antoja ponerme Tan high, o sea, me gusta tener Nada más un como un buzz O sea, de que estoy en un 3 o en un 4, pero no me Mando hasta el infinito y más allá
0: Sí, eso se llama microdosis, ¿no? Creo que sí he escuchado un poco de eso sí De que poquitas veces Poquita cantidad, cierto tiempo Cierto tiempo güey Cierto tiempo del día Y funciona súper chido te inspira, te pone como energético super nice
2: sí, te inspira y todo pero no te pone tanto como para que ya no quieras hacer nada y poner una película y comer y todo, o sea te, te permite como quiera hacer cosas claro pero bien. en cuestión de las, de las de los efectos negativos eh, yo creo que lo que más noto este es mi memoria a corto plazo o sea, cuando estoy high
0: totalmente la memoria
2: si sí, se me olvida dónde dejé mi celular, eh, que tenía que marcarle a esta persona a esta hora, este, pero noto que si dejo, la dejo por un ratito, este, mi memoria regresa a, a funcionar como siempre. O sea, este, como que es algo que pasa nada más cuando estás high, lo de la memoria. Y, y bueno, lo que sí, este, la gente tiene que tener cuidado... Y yo he tenido mi experiencia y a lo mejor ustedes de la pálida y de que te puedes asustar si estás muy high, o sea yo, yo he tenido una experiencia con <ríe> con los Edibles que los tienes que tener mucho respeto porque sí, güey. porque este, <ríe> si te puedes, puedes hacer más de lo que crees que puedes aguantar y, y está cabrón um, pero tiene mucho que ver eso con lo que dije de que la hierba pues abre la mente, como que lubrica la imaginación y la gente que tiene problemas mentales o que está batallando en, este, en cualquier cosa de, mentalmente, ya sea ansiedad, depresión, este pro, así pensamientos negativos, pues lo que la hierba puede hacer es... este pues de que te pones muy high y esos pensamientos salen y te inundan, ¿verdad? Este, por eso yo pienso que es muy importante, si vas a fumar, siempre hacerlo con una mente positiva y con buena vibra. O sea, no usarlo para escapar de tus problemas.
0: Claro, y con claro. gente de confianza y relajado en un lugar donde no te, sientes que te están juzgando. Sí. sí, son muy buenos consejos, la verdad. Pero... sí. sí. Pues yo creo que todos hemos tenido la experiencia de la pálida y se siente, se siente horrible. Yo lo veo como una experiencia de purificación, como de que gracias que sigo viva, como que le agradezco a la vida después de una buena palideada. Últimamente me he palideado, la más reciente en Tlaxcala, pinche estado evangélico, lo amo. Amo Tlaxcala. Eh, tengo que respetar más la mota de ahí porque estuvo muy duro esa palideada así. Sí, güey, o sea, sí me sacó todo lo que traía. Dentro de toda la mala energía, la guacarie, güey. Así así lo veo Ojalá. yo. Se sí, fue un... este negro. <ríe> Nada negro. Pero <ríe> sí salió mucho como los nervios, la presión. Y, y una vez que lo saqué todo, ya volví a disfrutar la vida, güey. Creo que fue una buena purificación, por eso lo llamo así. Pero en sí, cosas negativas, sí. que siento que ustedes no han tocado, es también la hueva, güey. La hueva que te da después... Se vuelve muy un poco huevón. <risa> la, al menos a mí me ha vuelto muy, un poco huevona. Pues sí. yo huevón
1: siempre he sido, güey. <risa> <risa> o sea, no le puedo decir que, no puedo decir que fue a, a raíz de la hierba, yo huevón siempre he sido. Pero sí es cierto que ya high, como dice Rafa, hay hay, hay puntos de, de, de cuando estás high. Y sí es cierto que ya cuando estás frito, güey, ya es de que me voy a poner en el sillón, güey. Voy a poner mis lucecitas así azules. Voy a poner Netflix, voy a poner una canción, una cancioncita acá de del del B, güey, de fondo, güey, y voy a ver mi película, güey. Y es, o sea, y ese es el ambiente en el que yo me pongo ya cuando estoy frito, güey, de que no quiero hacer nada más más que ver esta película. Sí. Sí.
2: Sí, definitivamente la hueva es es este es un efecto pues que puede ser negativo para algunos, ¿verdad? O sea, si te estás excediendo y estás fumando cuando sabes que tienes que hacer cosas o trabajar. Pues obviamente la hueva es mala. Pero claro. si, si fumas, por ejemplo, acabando tu día y sabes que ya te puedes desocupar y relajar, pues no, no veo por qué sea malo. También depende mucho del strain, porque fíjate, yo las síndicas sí son mucho de hueva, pero este, también me gusta hacer ejercicio high. Y con una buena sativa me puedo ir a hacer pesas y este...
0: ¡Wow!
2: ser activo, pero pero la, el problema aquí en México es que la mayoría de las
1: wits que consigues, pues son como kush o híbridas. Sí, todo es kush, todo es kush, güey. Ajá. O sea, por, por lo menos mi dealer, güey, cuando le digo qué flor ah, porque por la gente que, que no, no entienda lo que es un strain, un strain es una flor, güey, o sea, el tipo de hierba que te dan. Entonces, siempre que le digo al líder al, al qué flores traes, güey, siempre es de que traigo OG kush, Orange Kush, Cherry Kush, Strawberry Kush, o sea, todo es Kush, güey, o sea, no hay como un no hay como un Eves Bush, no hay como un este, ah, se me fue este nombre, güey, que es como galletas, no me acuerdo, bueno, el punto es que, cookies. ándale, Cookies, todo es, todo cookies. es Kush, güey, o sea, todo lo que te, te vas a encontrar en el mercado, todo es Kush. Y no es como que puedas encontrar variedades de strains o de flores, como es lo que dice Rafa, que puedes encontrar sativas, índicas, que pues unas te ponen de hueva, que, que, que son las índicas, las sativas que te ponen activísimo. O sea, no, no encuentras esa variedad aquí.
2: Sí, sí, sí. Este, y ese es otro beneficio de la legalización, que ya cuando sea legal y tengamos tiendas, ahora sí podemos... Eh, encontrar específicamente el tipo de weed que queremos, ¿verdad? Este, por, porque yo me acuerdo este, que las sativas de un dispensary, pues es así, tan para arriba. Yo me acuerdo había un strain que nada más con el nombre este, se dice todo, se llamaba Green Crack. El oh, no,
1: Suena, suena canceroso,
2: güey. o sea, suena pesado, güey. Era, era una sativa fuertísima, o sea, te, te, con eso te da ganas de saltar y de bailar y de, de conquistar el mundo porque te, te subía la energía bien cabrón. Es, está muy interesante cómo, por pues, la weed... Es una sola planta, pero tiene tantos strains que los efectos son muy diferentes. O sea, es, es muy. ¿Cómo decirlo? De que muy. Este complejo. Las cantidades y los efectos diferentes que cada strain tiene. Está
1: muy. chido.
0: Ya vemos a la mota como tú ves a tus naranjos cuando estás high, güey.
1: Sí, güey, sí, o sea. Yo, yo también, yo también le he llegado a preguntar de que, güey, este, y sí, bueno, lo que dices, creo que lo, lo de la despenalización nos va a traer muchísima más variedad, sobre todo cuando puedes importar, güey, de otros países donde ya sea legal. Pero bueno, regresando a esto, de que como una sola planta tiene tantas flores distintas, güey, que tiene tantos efectos tan distintos en, en el ser humano, porque yo, yo no lo entiendo, güey, ¿cómo lo hacen, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, yo entiendo que es selección artificial. Pero ¿cómo, ¿cómo alguien que siembra, güey, dice... A ver, quiero mi planta, güey... Que sea así... Y quiero que los efectos sean así, güey... O sea, ¿cómo empiezan a cruzar? Está
0: cabrón, ¿no? Sí, güey, es toda una
1: pinche ciencia, güey... Sí. sí... Pues mira,
2: un ejemplo de entenderlo es... Por ejemplo, los, los perros... O sea, hay... Un, muchas variedades de razas, ¿verdad? Desde Chihuahua... A Husky... Y todo... Pero el perro en sí viene de una sola especie, que era hace muchos años de los lobos, ¿verdad? Pero no, los seres humanos, ¿verdad? Por domesticar el perro, pues creamos muchas variedades. Y es lo mismo que le hicimos al cannabis, o sea, domesticamos la planta y, y por selección genética vamos creando muchas razas o strains, por así decirlo. Este... Eh y pues sí, eso eso es lo que hace que tenga tantos efectos tan diferentes este está cabrón, qué
0: chido que estés tan <risa> educado güey, o sea, sabes sí. demasiado de este pedo, eso está muy chido
2: sí y sí. es un tema
0: súper extenso también Ajá.
2: Es muy extenso eh, otro lado que hay que verle es los usos medicinales, o sea, hay gente que realmente la hierba es algo que le salva la vida o sea, gente que tiene cáncer los Parkinson. Parkinson's eh, yo siempre he pensado la gente que más puede beneficiar de la hierba es la gente viejita
1: este, para sus, sus problemas de joints, ¿no? de articulaciones sí, sí Este. sí, pues ayuda
2: mucho con, con cosas como dolores Este. luego también los veteranos este, encuentran alivio de, del PTSD o sea, el trauma de la guerra y todo eso este, y pues ese es otro motivo de la legalización, ¿verdad? Que tiene muchos, muchos
1: usos medicinales para la gente. Y sí. no solamente, no solamente medicinales, güey, porque yo siento que cuando se habla de, se habla del cannabis, hablamos de uso, uso recreativo, uso lúdico y uso medicinal. Pero yo me acuerdo que estuve investigando ya hace un tiempo sobre, sobre el cáñamo, sobre el, el tallo de la planta, güey, Resulta ser, güey, que si juntas varios, eh, otra vez, antes que diga esto, el disclaimer de que no hay research al respecto de nada lo que voy a decir, güey, pero es algo que yo recuerdo muy bien, güey, que si juntabas estos tallos de, de del cáñamo, de, del cannabis y los juntabas todos y llevaba un proceso químico, podrías crear una madera igual de resistente que el bambú, güey, y podrías hacer casas con eso. Y es súper sustentable porque... A lo mejor no te toma...
0: fumamos, David.
1: No, 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 créeme, créeme, esto lo sé, güey. Yeah. O sea, estoy 90% seguro,
0: güey. <risa> y es
1: muchísimo más sustentable porque el, el que crezca una planta de marihuana te toma de 3 a 6 meses a que crezca un árbol, güey, que te va a tomar años, güey. Y, sí. este, y yo sé que eso no se podía hacer en México porque el cáñamo en sí, o sea, el, el tallo, tiene un porcentaje de, H, de THC que antes de la despenalización era ilegal ese porcentaje. O sea, cualquier cosa que tuviera un porcentaje pasado de, no sé, .5. Te estoy inventando el porcentaje porque al chile no me acuerdo. Pero digamos que era .5. Se pasaba de .5, ya era considerado una droga y ya no lo podías usar de ninguna forma. Entonces siento que punto, eso para la construcción, para la industria textil, güey, también se puede hacer tela a base de ese, de ese caño. Y eso lo sé, güey, porque pues ahí pisaba del proyecto que traigo y estoy investigando sobre telas. Sí. y se puede hacer tela de eso, y es súper sustentable, o sea, siento que hay un chingo de usos que todavía la gente no, no se mete de lleno, porque cuando hablas, como te digo, cuando hablas de, de, del cannabis, es uso lúdico y uso medicinal, pero siento que hay industrias, güey, o sea, más allá de lo medicinal y lo recreativo, que se podrían ver, benefici ver beneficiadas de esto, wey.
2: Sí, 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 pues de hecho, este... Tampoco, disclaimer, no sé si esto sea 100% verdad, pero sé que... <risa> este, pero yo he escuchado que en el, la Constitución de Estados Unidos el papel estaba hecho de cáñamo, porque en esos
1: tiempos no era ilegal y usaban... Ah, el... exacto, güey. yo Igual escuché eso, güey. ¿Puedes hacer papel también, güey? Sí, sí, sí.
2: Este... Sí, no, es, es algo... Que tiene demasiadas este, posibilidades, usos, este, y, y, y pues en el tema ecológico, pues también tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, lo de los
1: árboles y todo eso. Sí, o sea, siento que como que raspamos la superficie del tema, güey. Siento que, que se podría llegar más a fondo, que se podrían. O sea, que si se investigara. Esos, estos tres cosas que mencionamos, de que el papel, la tela y la madera, güey. Son cositas, güey, que tú y yo ya sabíamos de que acá de una research que hicimos, güey, ¿de qué te toma, güey? 15, 10 minutos, güey. Siento que si se le metiera una una investigación científica a fondo, güey, se le podrían encontrar más usos, güey.
2: Sí, sí. Sí, este... Y no sé qué opinan ustedes, pero no sé si vieron que también en Estados Unidos legalizaron en muchos lugares y el estado de Oregon decriminalizó, pero no nada más la mota, sino todas las drogas. Sí, sí, ah, eso sí. lo no sabía. Sí, sí, sí. Este, Portugal también ya ha hecho eso y no sé qué otros países. Pero yo pienso que esto de la hierba y de la legalización, pues mira, eh, también eh, se relaciona, por ejemplo, con el tema del racismo, del, de, del feminismo, de los derechos a los gays. Todos estos temas que tienen que ver con, con la libertad, ¿verdad? O sea, la, la libertad de, de que tú puedes escoger el estilo de vida que tú quieras, ¿verdad? Y claro. ser, ser, ser libre de disfrutar la vida como tú quieras. Si es ser gay, pues, o sea, este, no deberían de por qué discriminarte por eso. O si es, este, o si eres pues un negro deberías de poder tener las mismas posibilidades que los blancos y todo eso. Y yo pienso que es lo mismo con este tema de, de la hierba. O sea, para mí es muy ridículo que hay gente que está en la cárcel porque los cacharon con un churro. O sea... Sí, este, es una mamada. Sí, este, el hecho de que estás haciendo un crimen eh, o de que te deberían de, de discriminar porque consumes cannabis, pues yo creo que es algo que en el futuro ya no va a existir, o sea, eh, va a ser parte de todo este movimiento político hacia la libertad. Y, la, y bueno, en el tema de las adicciones, porque pues legalizaron, eh, digo, decriminalizaron otras drogas, pues es que yo también pienso que vamos a llegar a empezar a ver las adicciones no como algo malo en, como si fuera un crimen pero como una enfermedad verdad um, o sea, la gente que es adicta
1: como no, el alcoholismo
2: como el alcoholismo exacto o sea la gente que es adicta no ocupa ser castigada ocupa ayuda ocupa tratamiento este entonces pues sí es un tema muy es extenso muy extenso está muy cabrón sí
1: pues sí Siento que si, si, si lo extendemos, pues podríamos hacer otro podcast o incluso otros dos, güey. Porque no no, este, no no se abarca en este límite de tiempo que, que tenemos para hablar de todo eso. Porque, ¿cómo vamos de tiempo, Epi?
0: No, pues ya, pasadísimos, güey. <risa> 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 pero no hay pedo, no hay pedo. Siento que estuvo así, pero, o sea, como tú estás diciendo de que neta podríamos hablar horas y horas... Y aunque este fue un podcast de escucha 38 minutos seguidos de los beneficios y 20 de los de los, de los efectos malos, pues aún así está chido escuchar las dos perspectivas y Rafa obviamente está súper invitado a volver a, a hablar de este tema, quizá cuando David esté más experimentado, digo, si, si decide seguir en este camino, amigo. Y pues estaría súper chido y estaría mucho más enriquecedor hablar más del tema, ¿no? Y de sus raíces.
1: Sí, tú, Totalmente. Ramos
2: cuando quieran, la verdad, muchas gracias por considerarme como alguien, no sé no diría que experto en el tema pero, pues, me gusta mucho platicarlo y, y la verdad estuvo muy interesante esta conversación
0: Sí, güey, sí, y wey. también del arte y de las drogas con el arte también siento que sería un súper tema para ti y te digo que, de verdad cuando tengamos tiempo hay que grabar otro, güey, sin pedos
1: ¡Halo! Sí, cuando sea.
2: Pues muchísimas bueno, gracias,
1: Rafa, por, por venir, por decir que estás dispuesto a venir otra vez, porque... Y por abrirte, güey,
0: sobre todo.
1: Sí, por abrirte, porque este, hablo por mí, pero estoy seguro que IP se siente igual, de que fue un gran podcast, fue un gran episodio, la pasamos muy bien, y es un tema súper interesante, entonces, muchísimas gracias, Rafa, por aceptar la invitación, y este... y ojalá y puedas volver a venir en un futuro. No muy lejano. Sí,
2: sí, sí este. No, muchos gracias por considerarme. Lo disfruté mucho. Y este. Y la neta, sigan igual, no cambien. Gracias. Gracias, Rafa.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, a todos los que escucharon. Si escucharon hasta aquí, el disclaimer: todo lo que dijimos aquí, excepto, o sea, está puro basado en opinión personal. No se tome nada de esto en serio. No es no es no no estamos researchando nada. Si sí, sí quieren tomar una opinión de aquí, es pura opinión basada en experiencia y estamos eh, medio pendejos, ¿no?, para hacer el research. Entonces, pues no se lo tomen así. Pero muchas gracias por habernos escuchado. David, ¿algo que agregar?
1: Eh, muchísimas gracias a la gente que, que nos escucha. Ya vimos que los números van creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo.
0: ¿Y Rafa, algo que agregar?
2: Eh, nada más que... Este stay groovy y muchas gracias
0: <risa> muchas gracias a todos sí. eh, nos vemos luego